0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Булочка Тру Мы ведущие подкаста Настя и Ксюша расскажем вам реальные истории о маньяках, убийцах, кровавых диктаторов и сектах. Мы будем погружаться глубоко в тему и будем ярко
1: описывать детали всех преступлений, несчастных случаев, аварий, катастроф, заболеваний,
0: эпидемий и смерти. В подкасте присутствует ненормативная лексика и черный юмор. Подкаст не предназначен людям младше 18 лет. Беременным или излишне впечатлительным людям. Некоторые темы мы будем маркировать как
1: 21+. Если вам менее 18 лет, то приходите позже, когда вам исполнится 18. Или же получите активное согласие от вашего опекуна на прослушивание подкаста.
0: Мы не призываем, не убеждаем, не навязываем и не хотим никого оскорбить. Подкаст никаким образом не связан с политикой, религией, национализмом, также не призывают к суициду, насилию, экстремизму и не является пропагандой чего-либо. Наш материал извлечен из открытых источников,
1: смонтирован и опубликован со строго ознакомительной целью.
0: Мы призываем к соблюдению законов вашей страны присутствия. Наливайте чаёк-кофеёк. Всем привет. Привет, друзья. Мы снова с
1: вами и будем рассказывать вам очень страшные истории реальные истории. То есть мы уже вам не сказки тут рассказываем, mm -hmm. которые Ганс Кристиан Андерсон написал. Кстати, одну из сказок Ганса Кристиана Андерсона на Литресе можете послушать в моей озвучке. Наконец-то ее выпустили.
0: Ура! И... Мы сегодня подготовили очень тяжелый выпуск. Я... Мы когда готовили материал, было очень сложно читать на самом деле. Поэтому я, я не знаю. Я сегодня, наверное, весь выпуск буду говорить свое. Коронную фразу? М да. Трэш. <смех> да, сегодня мы подготовили
1: не просто маньяков. Это о преступлениях, которые произошли во время каких-то военных событиях. Угу. И сегодня мы расскажем о
0: издевательствах над людьми в медицинских целях. Да, ребят, если вы очень-очень-очень впечатлительны, я, наверное, не порекомендую вам слушать, ну, или, по крайней мере, прям подготовиться, потому что, на самом деле, очень тяжело такое воспринимать. Да, и мы
1: будем говорить именно про опыты, да, mm. над людьми. Mm -hmm. Я бы даже этот выпуск промаркировала как 21+. Mm -hmm. Да. Пожалуй, да, потому что... Маленький обзорчик буквально в двух предложениях, да, в трех. То есть мы будем говорить про вивисекцию живых людей, про заражение живых людей различными бактериями да, и другие просто бесчеловечные опыты. Вот вы сейчас это услышали и сейчас примите решение, готовы ли дальше слушать сегодняшний выпуск. <натолият>
0: Сегодня мы хотим рассказать вам про отряд 731, который был сформирован в Японии в годы Великой Отечественной войны.
1: Погнали. Погнали. Нынешнее негативное отношение к Японии со стороны Китая, КНДР и Южной Кореи объясняется главным образом, образом тем, что Япония не наказала большую часть своих военных преступников. Многие из них после Второй мировой войны продолжали жить и работать в стране восходящего солнца, а также занимать ответственные посты, что самое страшное. Mm -hmm. Даже те, кто производил биологические опыты на людях в печально известном специальном отряде 731, вот эти люди они продолжали жить и работать в мирное время. Это мало вот чем отличается от опытов ну, то, что они делали доктора Йозефа Менгеля. Кстати, предлагаю следующий подкаст про него написать. Да, про что... него
0: мы тоже расскажем.
1: Да, ну они очень похожи. Они похожи своей жестокостью и циничностью этих опытов. И это все не укладывается в современном человеческом сознании. Но они были вполне органичны для японцев того времени. Ведь на кону тогда была победа императора. А он был уверен, что дать эту победу могла только наука.
0: Харбин, близ которого обосновался отряд 731, это город в северо-восточной части Китая, на правом берегу реки Сунгари. В настоящее время это главный город провинции Хэйлудзян. В нем проживает 2544 тысячи человек. Большой город. Да. Как город он начал возводиться русскими в 1898 году в связи с постройкой э, России в Китайской восточной железной дороги. Будем называть ее КВЖД. Была построена, она была построена России в 1897 году по 1903 год. Mm -hmm а с 1924 до 1935 -го года находилась в совместном управлении СССР и Китая. Строился он достаточно-таки солидно. На главных его улицах выросли здания европейского типа. Судьба Харбина этого города круто изменилась в
1: результате спровоцированного Японией так называемого Маньчжурского инцидента начавшегося в сентябре 1931 года взрывом в Лютягоу 18 сентября в 10 часов вечера в Лютягоу по сведениям автора, ну вот мы книгу изучали, там вот он писал. Это место носит название Лютягоу на линии Южно-Маньчжурской железной дороги, принадлежавшей Японии. Там произошел взрыв, спровоцированный японской разведкой. Уже через час после взрыва японские части, дислоцированные в Шантене, напали на казармы китайских войск, расположенные неподалеку. В ту же ночь японские войска напали на китайские казармы в Чанчуне, Синпингае, Чунчужелине и других городах. Так фактически началась японская оккупация Маньчжурии. Использовав это как предлог, японская Квантунская армия, уже давно планировавшая захват Южной Маньчжурии, развернула агрессию в широких масштабах. В ходе этих событий Харбин оказался в руках Квантунской армии. Бывшие служащие отряда 731 единодушно свидетельствуют, что попасть на главную базу управления по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии можно было только через секретный пункт связи. В центральном районе Харбина, новом городе, на Гиринской улице, стало большое трехэтажное... стояло большое трехэтажное здание. Часть его была двухэтажной и из красного кирпича. Оно называлось «Пенсионат Береза». Это и был секретный пункт связи отряда с внешним миром. Это и было то самое главное место расположения отряда 731.
0: Сооружения отряда делились на 6 блоков. Главное здание, где размещались первый и четвертый отделы, назывались блоком Ро, поскольку внешне оно напоминало знак японской азбуки Ро, имеющей форму квадрата. К блоку Ро примыкали два здания. В одном из них оно называлось корпусом 1. Помещалось ⁇ Хозяйственное управление ⁇ Лечебный отдел ⁇ а в другом ⁇ Отдел материального снабжения ⁇ Большой лекционный зал, включавший столовую и кинозал. Здание ⁇ Учебного отдела ⁇ где проходило обучение служащих в отряде подростков, о них мы далее расскажем. И солдат санитарной службы из всех частей Японской армии в Китае. Жилой комплекс для семейных служащих отряда, носивший название деревня Того. Здесь же находились общежития для холостяков и построенный отрядом Синдоистский храм Тога. К шестому блоку относились здания госпиталя, их называли Южным корпусом, и здания третьего отдела. Все они располагались в районе Бензянского вокзала, города
1: Харбина. Несколько зданий из перечисленных выше находились на территории, обнесенной забором с ключей проволокой, по которой был пущен ток высокого напряжения и называлась э, обычно штабом. Ознакомиться с общей картиной организации отряда, которая также отображена на схеме, которую мы приложим, у нас будет ВКонтакте она. Э, вы там с ней ну поближе ознакомитесь, как это все было, вот мы описали, а вы посмотрите на картинки непосредственно. Начальник отряда был генерал-лейтенант Сиро Си, он же японский Менгеле, с 1936 по 1942 год, и майор Масади Китана. Их вот двое было. Как это э, вообще все выглядело в структуре, да? Хозяйственное управление. Начальник майор Накатоме, затем его сменил полковник УОТа. Первый отдел – это было бактериологические исследования начальником отдела генерал-майора Кикути. Второй отдел – это разработка практических методов ведения войны. Начальник отдела полковник Акира Оота, по совместительству там уже говорили. Третий отдел изготовление фильтров для воды. Начальник отдела подполковник Гучи. Это, кстати, вот не зря у них вот этот третий отдел, да, изготовление фильтров воды. Мы там дальше расскажем, для чего они это делали. Четвертый отдел производства бактерий – начальник отдела генерал-майор Киоси Кавасима. Учебное отдел обучения служащих отряда. Начальником отдела был полковник Сонода, затем его сменил подполковник Тохиседы Ниси. Отдел материального снабжения – начальником отдела был генерал-майор Ооя. Лечебный отдел Отрядная лечебница Начальник отдела – полковник Нагаяма. То, что после войны отряд 731 получил ставший довольно распространенным названием отряд ИСИИ, объясняется тем, что структура отряда была задумана его начальником, генералом-лейтенантом ИСИИ, который руководил также и строительством сооружений. После завершения в 1939 году строительства первой очереди сооружений в отряде научно-исследовательской работы по подготовке и ведению бактериологической войны было занято более 2600 человек. Значительную часть их составляли научно-исследовательские работники и ученые, присланные с медицинских факультетов высших учебных заведений, из медицинских институтов и гражданских научно-исследовательских учреждений Японии. Их официальный статус – вольно-наемные японской армии и ученые-специалисты. В, в отряде существовало более 20 оперативных исследовательских групп. Только одно их предназначение вселяет Ужас. 20 оперативных
0: групп – это же очень много.
1: 2600 человек – это, блин. Угу. Это ну, целая деревня.
0: Да. Угу.
1: И эта специальная группа занималась так называемыми бревными. Это И... первый отдел, да, они
0: занимались бревнами. Угу.
1: Угу. Первый отдел – группа Хасахары – исследование вирусов, группа Танаки – исследование насекомых, группа Исимуры, исследование обморожения, группа Такахаси, исследование чумы, группа Эдзимы, позже группа Акисады, исследование дизентерии, группа Ооты, исследование сибирской язвы, группа Мината, исследование холеры, группа Акамота – исследование патогенеза, группа Исикавы, исследование тоже патогенеза группа Утими исследование сыворотки крови, группа Танабе исследование тифа, группа Футаки исследование туберкулеза, группа Кусами фармакологические исследования, группа Ногути исследование РИКИТИСИ. группа Ариты рентгеновская съемка и поддержка группа Уты. Второй отдел: группа Ягисава исследование растений, группа Якинари производство керамических бомб. Четвертый отдел – группа «Карасавы» производства бактерий, группа «Асахины» исследование цепного тифа и производство вакцины.
0: В то время, когда отряд назывался еще отрядом ТОГа, все эти исследовательские группы имели соответствующие структурные названия. Отделение бактерий первого отдела, отделение за первого отдела ну и так далее. Однако вслед за и переименованием отряда в отряд 731, официальное название отделений в целях сохранения военной тайны были полностью засекречены, а группы стали называться по фамилиям их руководителей. Эти названия были своего рода кодом, употреблявшим внутри отряда. Официально же группы, например, первого отдела назывались так. Группа Танабы – первым отделением, группа Мината – вторым отделением, Группа Идимы в четвертом отделении, ну и так далее. Первой группой была названа специальная группа, мы упоминали ранее, а она занималась бревнами. Тоже такие брёвна. Брёвна – это пленные, находившиеся в отряде. Среди них были русские, китайцы, монголы, корейцы, схваченные жандармерией или спецслужбами квантунской армии. Либо подчиненными им сотрудниками лагеря Х... Хагоин. Хагоин, это же правильно я mm -hmm. говорю. Они располагались вот да. в Арбине, в районах Китая. Много где были, их э,
1: вообще везли со всего света. Все, все что рядом было mm -hmm. и эти люди их обвиняли в том, то есть они э, назначались военными преступниками, которые действуют против императора Японии. Ну конечно, им же
0: нужен был повод. повод. Да. Бревнам не нужны были человеческие имена. Всем пленным отряды давали трехзначные номера, в соответствии с которым их распределяли по оперативным исследовательским группам в качестве материала для опыта. В группах не интересовались ни прошлым этих людей,
1: ни их возрастом. Жандармерии до отправки в отряд, каким бы жестоким допросом они не подвергали, они все же были людьми, у которых был язык и которые должны были говорить. Но с того времени, как эти люди попадали в отряд, они становились всего лишь подопытным материалом – бревнами. Но они их так и назвали бревна. То есть несите бревно, ведите бревно. И уже никто не мог выбраться оттуда живым. Никто оттуда до тех пор, пока не разогнали советские войска всю эту шатью-братью, живым оттуда не вышел. Никто.
0: Бревнами были и женщины и русские, и китаянки. Их арестовывали mm -hmm. по подозрению в антияпонских настроениях. Женщины использовались главным образом для исследований венерических заболеваний. Бревна, в зависимости от целей исследований, помещались в отдельные камеры или в общие. В общих камерах содержалось от 3 до 10 человек. По прибытии в отряд всякие пытки и жестокие обращения, которым они подвергались, когда их схватывали mm -hmm. в жандармерии, прекращались. Бревен не допрашивали, не заставляли выполнять тяжелую работу. Более того, их хорошо кормили. Они получали полноценное трехразовое питание. А, даже давали десерт. Фруктами кормили. Mm -hmm. Они имели возможность достаточно спать. Им давали витамины. Пленные должны были как можно скорее восстановить силы и стать физически здоровыми. Получавшие обильное питание, они быстро поправлялись, ну и работы у них не было никакой, то есть никакой подвижности а, не было. То есть они такие здоровые, упитанные. Как это, как
1: пансион, такого, как это, ну, где силы-то восстанавливают. Я туда все время хочу. как Пансионат? Называют. Ну да, за городом. Детей кормят три раза в день, и ты в грязюке валяешься. Как это? А, подожди.
0: А как это? М
1: Санаторий. 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 Да.
0: Ну и с того момента, как они становились уже здоровыми, их начинали использовать для опытов. Весь первый этаж
1: блока РОН, находившийся в ведении группы «Карасавы», представлял собой гигантскую фабрику по производству бактерий, где были сосредоточены все самые значительные технические достижения и опыт отряда. Процесс изготовления бактерий был тайный и за семью печатями. Кроме сотрудников группы «Карасавы», ни один служащий отряда без особых причин не мог проникнуть на фабрику. В здании фабрики находились облицованные плиткой ванная комната и комната для переодевания. Сотрудники группы «Карасавы» сначала переодевались, а затем шли туда, в эту ванную комнату, и только после этого выходили на свое рабочее место. В комнате для переодевания они раздевались до гола, затем надевали белые халаты, маску из 7-8 слоев марли на лицо, белую шапочку, резиновый фартук от шеи до щекоток и резиновые сапоги до колен. Наряд дополняли резиновые перчатки и специальные очки. В такой одежде они входили в ванную комнату. Неглубокий резервуар был заполнен раствором карболовой кислоты. Они входили в этот раствор и шли по колено в нем. Пройдя через всю ванную комнату, они полностью стерилизовались от колена и ниже. Это была дезинфекционная река. Чтобы не вдохнуть живые бактерии, сотрудники не произносили ни слова и объяснялись только жестами. Бактерии чумы, тифа, холеры, дизентерии, столбника, туберкулеза, сибирской язвы, проказы – таков был ассортимент продукции фабрики Карасавы. У меня мурашки уже побежали. Да, Прокинь. Так как из фильмов Марвела там вот я не помню, что это был за фильм, но там какой-то злоученый, по-моему, это фильм про красную голову, про этот красный череп. Там его пособники, которые производили опыты, они как раз в подобных нарядах были. Жутко. Ну, это звучит жутко, если это представить. Не знаю, я стараюсь просто себе это не представлять. Ну, типа, прочитал текст, да, и все. Mm -hmm. И все, и хватит этой информации. Если я буду рисовать все картинки, я думаю, что я перестану спать несколько ночей. Питательную среду после снятия с нее бактерий снова э, загружали в автоклавы. И после полного э, обеззараживания жидкий агар-агар на нем выращивали все эти бактерии, потому что он был самым удобным, самым питательным, питательно питательной средой для выращивания этих бактерий. Этот жидкий агар, агар его выбрасывали. Таков был цикл производства бактерий. При желании обеззараженный агар-агар можно было вторично использовать как питательную среду. Но на третий раз он обычно терял свои питательные свойства. Производство бактерий являлось крайне опасной работой требовавшей физической силы собранности и внимательности. Бывали случаи, когда сотрудник, поскользнувшись, падал и опрокидывал на себя сосуд с бактериями. Даже при предельной осторожности рассеявшиеся в воздухе во время технологического процесса живые бактерии, они могли попасть в рот. Поэтому во всех помещениях фабрики «Красавы» лежали, лежали горки яблок. В перерывах между работой сотрудники то и дело откосывали и выплевывали кусочки яблок они так э, рот свой обеззараживали от бактерий.
0: Кстати, очень интересно про яблоки. Я вообще вот я первый раз слышу, что можно так.
1: Ну, я думаю, что это был самый э, дешевый э, материал mm -hmm. для того, чтобы э, откусить и выплюнуть. То есть mm -hmm. не просто сплевывать слюну, которую ну, там нужно, например, накопить во рту. Яблоки они кислые. Э, в любом случае, даже сладкие яблоки, они вызывают обильное слюноотделение. Я сейчас даже говорю про яблоки, у меня у слюна выделяется. Хочется яблочко куснуть. Вот, и я думаю, поэтому. Не потому, что они обладают какими-то антисептическими свойствами. А Многие сотрудники группы красавы, участвовавшие в процессе производства бактерий, гибли. Ну, я думаю, это... Очевидно. Конечно. И слава богу, туда ему дорога. Извините. Да.
0: Кроме тюрьмы, где содержались бревна, были еще комнаты ужаса, куда вход запрещался всем, кроме небольшого числа лиц. Это были выставочная комната и секционный зал, или просто секционная. Это помещение для патологоанатомических вскрытий. В отряде имелся огромный запас географических карт, собранных для ведения бактериологической войны. Это были непростые карты. На них подробно обозначались тактические объекты заражения бактериями, источники питьевой воды, реки, колодцы. Результаты досконального изучения военных сооружений вдоль советско-манчурской границ на территории Советского Союза и Монголии подробно фиксировались на картах и обобщались в многочисленных докладах. Их составляла группа описания военных объектов, входивших в хозяйственное управление. Выставочная комната, хотя и называлась комнатой, по размерам равнялась площадь трех отделов хозяйственного управления. Общего, финансового и отдела кадров. Отдел кадров, да. Тому, кто, пройдя по коридору от хозяйственного управления, достигал выставочной комнаты и открывал в нее дверь, прежде всего ударял в нос резкий запах формалина. На полках, расположенных в два или три ряда вдоль стен, стояли наполненные формалином стеклянный сосуд диаметром 45 и высотой 60 сантиметров. В этом растворе находились человеческие головы, отделенные от шеи с открытыми или закрытыми глазами, с колышащимися волосами. Они тихо покачивались в стеклянном сосуде. но это прям реально фильм ужаса. Так у нас в Питере подобный музей есть. А, Кунцкамеры. да. Головы с раздробленным, как гранатовый плод, лицом. Головы, разрубленные на две части от темни до уха. Головы, распиленные с обнажившимся мозгом. Головы с разложившим лицом, на котором невозможно распознать ни глаз, ни носа, ни рта. Головы с широко открытым ртом, с красными, синими, черными пятнами на коже.
1: Я, пожалуй, заберу свои слова, что подобный музей у нас есть в Питере, потому что не такой он ужасный. То есть они собирали... Какой собирали? Они же сами это делали. То есть они сами брали бревна, уродовали mm -hmm. своими опытами и формалинили, формалинили. Ужасно. Господи. А,
0: ну, в общем, началась дичь. Да, ребят. И вот мне уже тяжело. В выставочной комнате были не только головы. Там были человеческие ноги, отрезанные по бедро, туловище без головы и конечностей, желудки, кишки, матки с, даже с плодом. Короче говоря, это была выставка всех частей человеческого тела. Бывший служащий отряда говорит, руководство отряда утверждало, что это были... Препараты трупов, которые они э, нашли, подобрали на поле сражения. Но этому никто не верил, потому что результаты вскрытий живых бревен появлялись все новые и новые экспонаты. Были среди них и совершенно невероятные. Например, человеческая рука, отрезанная по локоть. Причем владелец этой руки был служащий отряда. Раз в месяц он приходил в выставочную комнату, останавливался перед своей рукой и долго глядел на нее. Но, ну типа, привет, рука. Да. Комната служила не только помещением для выставки, в ней также готовились публикации по разного рода научным исследованиям. Комната служила не только помещением для выставки, в ней также готовились публикации по разного рода научным исследованиям. Фигуры врачей, готовящих к изданию в окружении отрезанных человеческих голов результаты своих исследований производили еще более ужасающие впечатления, чем сами головы. Была также комната усопших. Она
1: размещалась между общим и плановым, плановым отделами хозяйственного управления. В комнате усопших с алтарем в передней части мерцали лампады. На стенах висели многочисленные фотографии. Это были фотографии служащих отряда погибших, в ходе разработки бактериологического оружия, его испытания и применения. Слу... Все служащие отряда, проходя мимо этой комнаты, непременно склоняли свои головы. Совершенно по-иному относились к бревнам. Среди показаний есть и такие: схваченная беременная женщина родила в тюрьме. Только небольшое число связанных с тюрьмой служащих знали, что она каждый день со слезами на глазах умоляла тюремщиков подвергнуть ее любым экспериментам, но сохранить жизнь ее ребенку. Однако в отряде не отступали от своих правил. Подопытная мать могла родить только подопытного ребенка, поэтому его могли содержать только некоторое время. Конечно, и мать, и ребенок они были убиты. Для умерших служащих отряда предназначалась комната усопших, Женщина-бревно и ее ребенок имели право только на картонку с номером и печь для сжигания трупов. Японские ученые этого отряда, они тогда хотели что узнать? Первое – это пределы выносливости человеческого организма. Голод, обморожение, действия кипятка, тока, вакуума, центрифуга и прочее. Второе – как сделать эффективное биологическое оружие? Как его перемещать и как его правильно применять? Третье – Подробное строение внутренних органов человека. Четвертое. Развитие плода при беременности. Практиковались принудительные аборты. Женщин насильно обладотворяли и следили, как развивается плод на различных стадиях его роста. Пятое. Это изменение организма при заражении чем-либо на разных стадиях. Шестое – это они вызывали искусственно инсульты, инфаркты и смотрели, что с человеком происходит. Как, например, доктора из спецотряда выяснили, что лучшим способом лечить обморожение было не растирание пострадавших конечностей, а погружение их в воду с температурой 122 градуса по Фаренгейту. Это они выяснили, естественно, опытным путем. При температуре ниже минус 20 подопытных людей выводили ночью во двор заставляли опускать оголенные руки или ноги, или вообще всего человека в бочку с холодной водой, а потом вставили под искусственный ветер до тех пор, пока они не получали обморожение. Это рассказывал бывший сотрудник спецотряда. Да, они, кстати, выжили, их не казнили, и они отсидели достаточно маленькие сроки, но об этом мы расскажем далее. Потом небольш, то есть откуда эти свидетельства взялись, эти люди живы были, то есть их потом расспрашивали. Но они интервью давали, да. Да, и много интервью, и можно найти их в сети, посмотрите. И продолжаю, да, затем, после того, как человек получал обморожение, небольшой палочкой стучали по рукам, пока они не издавали звук, как при ударе о деревяшку. То есть человек буквально леденел. Оледеневал, да. Затем эти обмороженные конечности теклали в воду определенной температуре и... И, и из меня ее наблюдали за отмиранием мышечной ткани на руках. Среди таких подопытных был и трехдневный ребенок. Чтобы он не сжимал руку в кулачок и не нарушил частоту эксперимента, ему воткнули в средний пальчик и Ну, Об опытах по обморожению делали документальные черно-белые фильмы. Сами сотрудники отряда, они все записывали, зарисовывали, снимали на камеру. Что, кстати, тоже послужило, эти материалы послужили... Доказательством? Да, во время суда. Но хреновый суд там был. Об этом мы расскажем далее, как я уже говорила. А, однако то обстоятельство, что в фильмах не передавался цвет, это очень разочаровывало экспериментаторов. Цветные фотографии тогда тоже еще невозможно было сделать. Ну я оставался только один выход – ретушировать и раскрашивать черно-белые. И они нашли выход. В отряде служил бывший художник по росписи на шелке. Во время войны в Японии вообще существовал такой лозунг, продвигался, что роскошь – это враг, и ну, что все деньги нужно отдать на благо армии, чтобы японская армия могла сражаться, да? mm -hmm. И, значит, женщины, они отказывались покупать кимоно, а старые свои они резали и сжигали. И, собственно, поэтому этот молодой человек-то и остался без работы. И он поехал работать туда, где хорошо платили. Оплатили платили хорошо как раз там, mm -hmm. в этом месте. И художник, согласно приказу, фиксировал на бумаге то, что видел. Поэтому все эти рисунки были документальными свидетельствами проводив проводившихся экспериментов. Сотрудники группы «Иосимуры» Не было никакого дела до того, насколько это занятие мучительно для художника. Требовались цветные изображения гниющих и отваливающихся конечностей. Их мог дать только талант служащего отряда, и это было самое главное. Художник неоднократно получал приказ явиться в группу Иосимуры со всеми рисовальными принадлежностями. Всякий раз, получив такой приказ, он становился молчаливым и мрачным. И с мрачным выражением лица уходил на задание. Кстати, он тоже жив, и у него брали интервью. То есть это написано, собственно, с его интервью. В дальнейшем его стали вызывать не только в группу Иосимуры. Ему приходилось зарисовывать результаты самих, ой, самих, результаты самых разнообразных экспериментов, проводившихся на обревнах. От него требовали только эскиз указанной части тела и натуральный цвет. Откуда взялась та или иная часть? Какова вероятность заражения при работе близком на расстоянии от нее? Об этом, как и о многом другом, что могло его интересовать, ему, конечно же, ничего не говорили. Иосимура сам публиковал научные работы об экспериментах по морожению. Об этом подробно говорится в книге Сингут Тагасуги по следам, Книга называется После дам оставшихся в живых руководителей бактериологического отряда Исии. Автор задался целью проследить, что осталось с руководством отряда 731 после войны. И сейчас зачитаем отрывки из этой книги. Перед нами работа Хисаты и Симуры, посвященная проблемам физиологии человека в условиях холода которую он опубликовал после войны в выходящем на английском языке журнале Japanese Journal of Physiology – Японского научного общества физиологов, подобно упоминавшемуся ранее господину Ватанабе, который опубликовал в газете «М» результаты опытов по обморожению, проводившихся на людях неяпонской национальности. Господин Иосимура публикует результаты своих опытов над китайскими рабочими и более чем сотни японских студентов в возрасте от 18 до 28 лет, находившихся в Манчжурии. Он публикует также результаты экспериментов на живых людях – китайцах, маньчжурцах, монголах, урочах, проведенных им для выяснения различий, которые возникают в зависимости от национальности и возраста испытываемого. В опытах по выявлению возрастных различий он использовал китайских школьников от 7 до 14
0: лет. Еще более ошеломляет опубликованная им таблица результатов опыта над живыми младенцами. Ох, им было 3 дня от роду, а также, а также месячного и шестимесячного возраста. У них погружали на 30 минут в ледяную воду средний палец. Конечно, мы все понимаем, что в данном случае не может быть и речи об опытах по добровольному согласию. Ясно также, что ни в одной нормальной семье родители добровольно не отдадут своего три дня как родившегося ребенка для эксперимента по обморожению. Кроме того, можно себе представить, как будет кричать младенец, если его конечность погрузить в ледяную воду. Все эти жестокие и бесчеловечные эксперименты по обморожению – были проведены для того, чтобы детально, буквально поминутно расписать, как действует холод на человека, а также как бороться с обморожением и последствиями. Все детали передавались военным начальникам. Япония хотела воевать на Северном фронте. Они хотели сохранить своих солдат. Они хотели знать, как помочь своим солдатам. Для этого было зверски замучено огромное количество народа. Вторая группа – группы Итокахаси. В блоке Ро имелся потайной ход. Он начинался в северо-западном крыле коридора, опоясавшего корпуса 7 и 8 специальной тюрьмы. Некоторое время шел прямо и, повернув затем налево, проводил к бетонной лестнице без перил. Спустившись по этой лестнице и свернув направо, через полминуты можно было достичь другой бетонной лестницы, которая вела наверх и упиралась в стальную дверь. Это была секционная отряда 731. Она находилась на минимальном удалении от лаборатории оперативных исследовательских групп, размещавшихся в блоке РО. Группы Токахаси, производившие блох, они были заражены бактериями чумы. Для размножения чумных блох требовались в большом количестве крысы. Крысам прививали чуму и помещали по одной или по две на дно металлической банки. Грызунов закрепляли особыми фиксаторами, чтобы они не могли двигаться. Затем туда пускали блох и давали им возможность размножаться, высасывая кровь грызунов до тех пор, пока последствий не оставались кожи до кости. Высасывая кровь темных крыс и согреваясь их теплом, блохи размножались очень интенсивно. В отряде имелось около половиной тысяч таких сосудов. За два с небольшим месяца этим способом можно было произвести несколько десятков килограммов чумных плов. Не тысячи и не десятки, бог, а несколько килограммов. Это охренеть. Таких там, наверное, был до
1: дохулиард.
0: Запикаешь. Возможно. С 1939 года и до лета 1945 года то есть почти до самого окончания войны на полигоне близ станции Аньда проводились многочисленные эксперименты по применению керамических бомб, начиненных чумными блохами. Подопытные люди, использовавшиеся для этих экспериментов в количестве 15 человек, были доставлены из внутренней тюрьмы отряда и их привязывали на территории, где производился опыт к специальному вырытому в землю столбам. Для того, чтобы самолеты могли легче ориентироваться, легче заметить полигон, на нем были вывешены флажки и пущен дым. Со станции Пеньфань прилетел специальный самолет. Он полетел над расположением полигона и, когда находился над полигоном, сбросил около двух Десятка бомб, которые не долетели до земли а от 100 до 200 метров, разрывались. И из них выпадали чумные блоки, в которыми были начинены бомбы. Эти чумные блоки распространялись по всей территории. После того, как бомбометание было произведено, выждали значительный промежуток времени для того, чтобы блоки могли распространиться и заразить подопытных людей. Потом этих людей дезинфицировали и на самолете привозили на станцию Пенфань, во внутреннюю тюрьму, где над ними было установлено наблюдение, чтобы выяснить, заражены ли эти люди чумой. О многочисленных экспериментах с керамическими бомбами, начиненными вот этими там, блохами, блохами, как правильно. Блохами? Блохами. Вспоминает один из бывших служащих отряда. Он говорит, не всегда рассеивали зараженных блох. Это было опасно для находившихся на станции АНДА служащих отряда. Поэтому некоторые опыты проводились с условно зараженными блохами. Для того, чтобы насекомые добрались до людей, которых они называли бревна, и начинали сосать их кровь, требовалось 4-5 часов. Бревна, видя, как несметное количество блох сначала впивается в ноги, а затем распространяется по всему телу. И думая, что блохи заражены чумой, отчаянно бились и кричали но поскольку их руки и ноги были привязаны к столбам, они ничего не могли сделать. В каждой бомбе находилось около четырех. 4... каждой бомбе находилось около тридцати тысяч блох.
1: Керамическая бомба с малым количеством взрывчатки, заложенной в канавке с наружной стороны корпуса бомбы, могла взрываться на небольшой высоте над землей. Если ее начинить чумными блоками. То они, рассеявшись по земле, сразу же начнут действовать в поисках человеческой крови. В этом и состояла особенность керамической бомбы системы УДЗИ. Все эти эксперименты фиксировались на кинопленку. А вот эту бомбу придумал сам Исея угу. а, по легенде он придумал ее, потому что они не знали, как скидывать этих чумных блоков. Угу. Если их просто рассеивать, то нельзя было определенную территорию, например, заражать. То есть это шло бесконтрольно совершенно. А если их засовывать в обычные бомбы, то они погибали при взрыве, потому что металлическая бомба, она разогревалась при взрыве. И, естественно, все начинение это погибало. Да, погибало. И по легенде он это придумал, когда был со своей гейшей, и она разбила чайничек керамический. И он придумал это, вот такую керамическую бум. Он, он прям злой гений. Mm -hmm. Он, вот все, что я про него читала, у него был дьявольский ум. Вот как бы это сейчас карикатурно не звучало, но такое ощущение, что вот он родился ради того, чтобы придумать способы более качественного уничтожения человечества. Mm -hmm. Вот у него все исследования и все эксперименты, они были невероятно умными. Вот прям умными. То есть он продумывал, каким образом провести тот или иной эксперимент так, чтобы проверить очень много различных теорий своих. Его бы ум, да, в мирный русский. Да. Но получилось, как получилось. Он настоящий злогений. Был также, кроме отряда 731, их там, это вот все вместе называлось, да, отряд 731, был еще отряд 100, и отряд, по-моему, 516, и вот что касается отряда 100, то основная его база находилась в местечке Магатон, неподалеку или неподалеку, неподалеку от, неподалеку, неподалеку от города Чанчунь. В нем работало около 800 сотрудников. Главная задача подразделения заключалась в производстве колоссального количества вирусов ОСПА, сибирской язвы, чумы там, ну и других. А во время Хабаровского процесса один из подсудимых, Такаацу Такахаси, химик-биолог, генерал-лейтенант ветеринарной службы, сообщил, что отряд был способен производить ежегодно тысячу килограмм бактерий сибирской язвы, 500 килограмм бактерий оспа, 100 килограмм бактерий красной ржавчины. По его словам, если бы в ходе войны с СССР японской армии пришлось отступать, то все реки, водоемы и колодцы на оставляемой территории следовало бы инфицировать бактериями или ядами, посеву уничтожить, а домашний скот истребить. То есть вот этот отряд 100, он занимался тем, что изучал, как быстро и эффективно уничтожить посевы, mm -hmm. деревья, все, что можно съедобное вырастить, и урожай нынешней, и землю, в которую он растет, реки, травануть, леса и всех сельскохозяйственных животных. То есть они занимались не только экспериментами над людьми и как быстро биологическим оружием уничтожить людей, но и в том числе, как уничтожить территорию, и сделать ее непригодной для проживания. Вот что страшнее? Да все страшно. А если выбирать между злами, какое зло больше, а какое меньше?
0: Мне кажется, здесь ну, не, не что больше, а что меньше. Они одинаково. Это одинаково страшно, одинаково опасно. Как, как здесь можно сравнивать? Ну, у
1: меня как-то получается сравнивать. Уж не знаю, по каким критериям, я не могу сказать, но более опасными исследованиями я все же считаю, как мое личное мнение никому не навязываю, да? я считаю, что исследование по как раз заражению посевов земель скота и рек, оно страшнее, потому что как бы цинично сейчас, извините, ребята, это не звучало, но новых детей нарожать можно, да? то есть увеличить население Земли можно. А жить-то где? То есть они взяли бы тысячи гектар, заразили бы сибирской язвой, и там нельзя было бы вырастить пропитание. То есть они бы лишили возможности делать пропитание для народа. То есть они косвенно вроде не убивают людей, но они морят их голодом. И все. Ну, то есть они такие взяли, никого не убили. Такие, ну мы не будем убивать людей порешали вдруг почему-то. Но они взяли умерли все с голода, потому что они отравили землю и реки. Река течет, и споры сибирской язвы отравляют тысячи поселений и тысячи городов. Вот одну опь, например, если заразить, естественно, это все. Я сейчас размышляю на фоне того, что мы ее тут изучаем и читаем. Сколько тысяч городов будет заражено? Деревень, ну, не только городов, да, а вообще поселений. Это же пиздец. Полнейший. Просто как у них вообще сама мысль родилась того, что нужно уничтожать возможность выживания. То есть не саму жизнь даже, а возможность выживания. Если ну, как бы, вот, это же война, на войне люди убивают людей. Вторая мировая, это было вообще стра страшно, страшно. Надеемся, что, естественно, не повторится такого никогда в нашем мире. Но то, что они даже позволили себе мысль заразить территории, на которых никто никогда не сможет жить столетиями. Да, вот, например, как Чернобыльская АЭС. Это же капец. Это об этом же подумать надо. И они об этом подумали. Вот такие они злые гении. То есть они такие, как эффективно уничтожить население. И не просто убить людей, но убить саму возможность выживания. Капец, не правда ли? Mm -hmm. Это вообще, это... Я когда об этом задумалась, я, я долго об этом думала. Итак, продолжаем нашу тему. В отряде вскрытию заживо подвергались не только антияпонские элементы Бывший служащий отряда наблюдал следующий случай. Однажды, в 1943 году, в секционную привели китайского мальчика. По словам сотрудников, он не был из числа бревен. Его просто похитили и привезли в отряд, но точно было неизвестно, откуда он взялся. Мальчик сидел на корточках в углу секционной, как загнанный зверек. А вокруг операционного стола стояли в белых халатах более десяти сотрудников отряда, подняв кверху готовые к операции руки». Один из них коротко приказал мальчику лечь на операционный стол. Мальчик разделся, как ему было приказано, и лег на стол спиной. Тотчас же на лицо ему наложили маску с хлороформом. С этого момента он не ведал, что творят с его телом. Когда наркоз окончательно подействовал, все тело мальчика протерли спиртом. Один из опытных сотрудников группы Танабы, стоявших вокруг стола, взял скайпель и приблизился к мальчику. Он вынизил скайпель в грудную клетку и сделал разрез в форме. На латинской буквы, э, буквы Y, обнажилась белая жировая прослойка. В том месте, куда немедленно было заложено зажимы кохера, вскипали пузырьки крови. Вскрытие заживо началось. Это был еще совсем ребенок, и ни в какой антияпонском движении он участвовать не мог. Его вскрыли потому, что хотели получить внутренние органы здорового мальчика для исследований. Из тела мальчика сотрудники ловким... Натренированными руками один за другим вынимали внутренние органы – желудок, печень, почки, поджелудочную железу, кишечник. Их разбирали и бросали в стоявшие здесь же ведра, а из ведер тотчас же перекладывали в наполненные формалином стеклянные сосуды, которые закрывали крышками. Блестел скальпель, лопались пузырьки крови. Один из больнонаемных, искусно владеющий инструментом, быстро опустошил нижнюю половину тела мальчика. Вынутые органы в формалиновом растворе еще продолжали сокращаться. После того, как были вынуты внутренние органы, нетронутой осталась только голова мальчика. Маленькая, короткостриженная голова. Один из сотрудников группы Мината закрепил ее на операционном столе. Затем скальпелем сделал разрез от уха к носу. Когда кожа с головы была снята, вход шла пила. В черепе было сделано треугольное отверстие, обнажился мозг. Сотрудник отряда взял его рукой и быстрым движением отпустил сосуд с формалином. На операционном столе осталось нечто, напоминающее тело мальчика, опустошенный корпус и конечности. Вскрытие закончилось. Уносите. Стоявшие на готове служащие один за другим унесли сосуды с формалином, в которых находились органы.
0: А данное вскрытие было сделано по заказу. На полигоне близ станции Ань велись испытания не только бактериологического, но и обычного оружия, в частности испытания его убойной силы. В таких экспериментах тоже использовались бревна. На просторный полигон свезли более десятка ослуживших свой срок и предназначенных на в металлолом танков и бронемашин. Спустя некоторое время с аэродрома прибыли автомашины, закамуфлированные пятнами белого цвета и цвета хаки. Из них высаживали одного за другим более десятка заключенных в наручниках и кандалах, людей, одетых в мундиры вольнонаемных цветахаки, брали по одному из группы и заставляли сесть в стоявшие перед ними танки и бронемашины. Полигон был оцеплен охранниками и спецгруппы. Они были вооружены винтовками и ручными пулеметами, соответственно сопротивление бегства были невозможны. Скованные по рукам и ногам заключенные через узкие люки втискивались по одному в бронемашины и подвоев танки. С глухим стуком захлапывались крышки люков. Люди обливались потом, убедившись, что все надежно заперты, подавали команду. Из другого края полигона показывалась группа солдат, командированных штабом Квантунской армии. За спиной у них находились баллоны, наполненные жидким горючим, состоявшим из бензина, тяжелых масел и сжатого воздуха. На правом плече у солдат висел шланг с металлическим наконечником. Это был огнемет. Солдаты с огнеметами стояли в 10, 20 и 30 метрах от танка. Съемочная группа приготовилась снимать. Над полигоном прозвучала команда. Солдаты, опустившись на колено, направляли сопла огнеметов на танки и бронемашины. Теперь становилось ясно, что они должны были сделать. Испытать зажилок испытать зажигательную смесь и огнеметы. Прогремела новая команда, и глазам предстало страшное зрелище. Из огнеметов вырвалось белое пламя и окутало танки и бронемашины с находившимися внутри них людьми. Пламя температуры более тысячи градусов охватило машины. Они горели и взрывались. Так продолжалось примерно 10 секунд. Новая команда, и огонь прекратился. Сквозь багрово-черный дым стали проступать очертания обгоревших машин. Из стволов э, танков орудий э, кое-где еще вырвалось пламя. Гусеницы и листы брони от жары оплавились. Отдельные машины даже покосились. Через некоторое время открыли люки. В машинах находились обгоревшие, почерневшие тела. Съемочная группа фиксировала каждую машину на киноплен. Отряд 731 имел
1: большое поле для сельскохозяйственных работ. Оно находилось севернее северне жилых домов сотрудников отряда и занимало более 10 гектар. Ведала им группа Ягисавы, исследования растений они проводили. В группе Ягисавы тайно занимались исследованием головни, выводили культуру головневых грибов, изучали их свойства и механизм развития заболевания. Головня – это болезнь злаков других высших растений, называемая головня. Головневыми грибами, которые в период прорастания ячменя, пшеницы, кукурузы, чумизы, овсану и прочего проникают внутрь растения и паразитируют на нем, лишая его питательных веществ. А в период цветения, а в период цветения поражают зависть, образуя в ней черную пыльцу, Зараженные головневыми грибами колосья ячменя и пшеницы превращаются в темную споровую массу, издающую неприятный запах. Особенность этого заболевания, однако, состоит в том, что внешняя оболочка зерна не разрушается, и болезнь вплоть до сбора урожая обнаружить трудно. Заболевание головней поражает злаковое поле на больших пространствах, причем неравномерно, а в период жатвы, естественно, невозможно проверить каждый стебель в отдельности, чтобы удалить заболевшие. Если заражение обширное, то все злаки на поле приходится сжигать, и урожаю таким образом наносится серьезный ущерб. Исследования головни, проводившиеся группой ЕГИСАВЫ, по своему содержанию не отличались от исследований на опытных сельскохозяйственных станциях. Но в группе ЕГИСАВЫ они велись для того, чтобы разработать методы рассеивания голови... головневых грибов с воздуха. Методы исследований были похожи, но цели диаметрально противоположны. Основной задачей, стоявшей перед группой ЕГИСАВЫ, было выяснение возможности заражения головневыми грибами районов Советского Союза – являющихся житницей из лаковых. О, жесток... о жестоких пытках, о жестоких опытах над живыми людьми сотрудник шестого отделения отряда 100 мимота на Хабаровском суде дал следующие показания: эксперименты над живыми людьми проводились в августе-сентябре 44 -го года. Содержанием этих экспериментов было незаметно от подопытных лиц давать им снотворные средства и яды. Подопытных людей было человек семь-восемь, русских и китайцев. В числе медикаментов, использованных при опытах, были корейский виног, героин и зерно косторника. Эти яды примешивались к пище. За две недели каждому подопытному такая пища с ядом давалась пять или шесть раз. В суп, в суп примешивался главным образом корейский виног, кашу героин. Табак примешивался героин и бактал. Подопытные, которым подавался суп с корейским бьюнком, через тридцать минут или через час засыпали часов на пять. Это взято, кстати, из материалов судебного процесса. В результате таких экспериментов бремно слабели и становились непригодными для дальнейшего использования. Ослабевших заражали дизентерией, затем под видом лекарств вводили им цианистые соединения и таким образом убивали. В отряде 731 кости и пепел сожженных устников выбрасывали в костяной могильник, а в отряде 100 трупы людей зарывались вместе с останками животных. Отряд 100 проводил свои эксперименты над лошадьми и коровами. Кошмар какой. Это, Ужас. Да? Я... Это, это ужасно и отвратительно. Mm -hmm. Среди многочисленных злодеяний, совершаемых отрядом 731, самыми ужасными были опыты над живыми людьми и эксперименты с ядовитыми газами, проводившиеся совместно с отрядом 516. Приблизительно в 4 километрах к северо-востоку от сооружения отряда 731 в Ложбине находился участок, огороженный где кирпичной стеной, а где изгородью из болотной травы. Кругом расстилалось ровное поле. Участок издали напоминал заброшенный склад. Однако на самом деле проводились эксперименты с ядовитыми газами. В то время в распоряжении японской армии имелись следующие ядовитые газы. Желтый прит, желтый люизит. Чай – это цианистый водород, синий фоста, фосгеноксим, красный – дифинилцианаросин. Эксперименты проводились в небольших, особым образом сконструированных камерах. Их было, две. Их было две, большая и малая, и соединялись они в одну систему. По свидетельству бывших служащих отряда 731 и отряда 516, всякий раз во время опытов в малую камеру вместе с подопытными людьми Помещали птиц, морских, свинок, собак, куры и прочую живность. В зависимости от использовавшегося газа и его концентрации меняли одежду подопытных. Иногда на них надевали противогазы и военную форму. Иногда, наоборот, полностью обнажали, оставляя только набедренные повязки. Вокруг камеры всегда находилось 6-7 человек. Это были сотрудники группы Иосимуры. Сотрудники съемочной группы, военные специалисты из отряда 516, а иногда и прибывшие из Мэнси сотрудники отряда 100. Однажды это произошло в год окончания войны, в июле месяце. Даже у бывалых сотрудников отряда перехватило дыхание, когда они увидели подопытных, высадившихся из спецмашины. Это были русские мать и ребенок. Бывшие служащие отряда рассказывают. Женщина была лет 30, хрупкая, светловолосая. Ребенок, девочка лет 3-4. На вопрос, а этих для чего привезли, был дан ответ. Отряд вынужден эвакуироваться, их нужно уничтожить. Мать и девочку поместили в вагонетку, не привязывая и без наручников. Вагонетку затем вкатывали в камеру. Женщина, похоже, была уже совсем смирилась. Перед тем, как должны были пустить газ, девочка, копошившаяся у ног матери, вдруг подняла изумленное личико из стеклянной камеры и посмотрела на окружающих. Мать обхватила обеими руками ее голову, а девочка прижалась к матери и затихла, и пошел газ. Мать прижимала к полу полуголову ребенка, чтобы хоть как-то защитить его от постепенно наполнявшего камеру газа. Она старалась закрыть ребенка всем своим хрупким телом. Но струи непременно поступавшего, из... поступавшего газа стали... сначала дошли до девочки, а потом и до матери. Вскоре они обе были бездыханны. Руки матери по-прежнему обхватывали головку ребенка. А всего в отряде 516 было проведено более 50 подобных экспериментов. Опыты показывали, что выносливость человека приблизительно равна выносливости голубе. В условиях в которых погибал голубь, погибал и подопытный человек. Это со слов сотрудника отряда. А сейчас на месте этих камер, угу. с, точнее, в этих камерах, кстати, поставили памятник матери и ребенку
0: угу. прямо
1: вот в той позе, в которой да, их и нашли.
0: Фотографии. Угу. Бывшие сотрудники отряда 731 молчали, считая, что все должно оставаться в тайне. Однако, благодаря смелому сообщению одного из бывших членов отряда 516, обнаружили сначала часть фактов, а затем стали всплывать все новые и новые сведения. Эксперименты с ядовитыми газами проводились в отряде 731 на уровне последних достижений науки, свидетельствует бывший сотрудник отряда из числа старшего офицерского состава. Чтобы умертвить подопытного в газовой камере, требовалось всего 5-7 минут. Однако в отряде проводились и множество самых примитивных экспериментов, когда в течение определенного времени людей просто замучивали до смерти. Например, эксперименты, когда подопытному не давали пить, эксперименты по голоданию, по высушиванию организма воздуха, по ошпариванию тела кипятком, эксперименты на чувствительность к электротоку, пытки огнем, водой. Все это адские опыты над живыми людьми были в отряде самым обычным для них делом. Отряд использовал в среднем три человека каждые 2 дня для своих зверств. Во время эксперимента по голоданию подопытному просто не давали есть и регистрировали, сколько времени он проживет только на одной воде. Аналогичным были эксперименты, когда подопытному давали только хлеб, но не давали ни капли воды. Выяснилось, выяснялось, сколько времени он может прожить в таких условиях.
1: Пять дней, кстати. Да. да. Mm. И лучше человека а, не кормить, если нет воды.
0: Ну да. Во время эксперимента на высушивание подопытного... Во время эксперимента на высушивание подопытного привязывали к стулу и помещали в комнату, где поддерживалась высокая температура и не было влажности. У человека начинал обильно выделяться пот который тут же высушивался горячим воздухом. Так, чередуя потоотделение и высушивание в течение приблизительно 15 часов, организм подопытного полностью обезвоживался. Это были в полном смысле слова адская финская баня. В конечном счете, свидетельствуют, в конечном счете э, это свидетельствует бывший сотрудник отряда, тело подопытного превращалось в сухую мумию. При взвешивании оказывалось, что тело весит приблизительно... 22% от первоначального веса. Таким образом, с помощью этого эксперимента было установлено, что человеческое тело на 78% состоит из воды. При проведении эксперимента с электротоком, подопытного закрепляли на электрическом стуле и постепенно усиливали пропускаемый через него ток. Нередко от электрошока подопытные опрокидывался вместе со стулом. когда пропускали разряд равный по силе небольшой молнии. Тело подопытного в одно мгновение становилось черным, как уголь. При проведении эксперимента с кипятком на обнаженное тело человека лили в разных при проведении эксперимента с кипятком на обнаженное тело человека лили в разных количествах кипяток. Пытаясь установить, между... установить зависимость между локализацией ожога, его степенью и условиями выживания человека Тишевожу. конец существованию
1: отряда 731 положил Советский Союз. 9 августа 1945 года советские войска начали наступление против японской армии, и отряду было приказано действовать по собственному усмотрению. Работы по эвакуации начались в ночь с 10 на 11 августа. Некоторые материалы сжигали в специальных вырытых ямах. Было решено уничтожить и оставшихся в живых подопытных людей. Часть из них отравили газом, а некоторых было некоторым было благородно позволено покончить жизнь самоубийством В реку выбрасывали экспонаты выставочной комнаты огромного зала, где в колбах хранились отрезанные человеческие органы Конечности, ну мы вам про это рассказывали Эта выставочная комната могла бы стать самым наглядным доказательством бесчеловечной сущности отряда «731» Но все уничтожить не удалось. ха ха, -ха. Так и надо. Недопустимо, чтобы в руки наступающих советских войск попал хотя бы один из этих препаратов. Так заявил руководство спецотряда своим подчиненным. Но часть наиболее важных материалов была сохранена. Их вывезли их вывез Сира и Си, и некоторые другие руководители отряда, передав все это американцам, как своего рода выкуп за свою свободу. И как заявили тогда в Пентагоне, в связи с чрезвычайной важностью информации о бактериологическом оружии японской армии, правительство США решает не обвинять в военных преступлениях ни одного сотрудника отряда по подготовке бактериологической войны японской армии. Класс. А-а-а, да? Да, чувствуете, чувствуете, чем пахнет? Ох, ненавижу их. А, поэтому в ответ на запрос советской стороны о выдаче и наказании членов отряда 731 в Москву было передано заключение о том, что место прибивания руководства отряда 731, в том числе и си, неизвестно и обвинять отряд в военных преступлениях нет оснований. Таким образом, все ученые отряда «Смерти» а это почти три тысячи человек, кроме тех, кто попал в руки СССР, избежали ответственности за свои преступления. Многие из тех, кто препарировал живых людей, стали в военной Японии деканами университетов, медучилищ, академиками и бизнесменами. Принц Такета, двоюродный брат императора Хирохита, собственно, тот, который и был идейным основателем отряда 731, который инспектировал спецотряд, тоже не понес наказание и даже возглавил Японский Олимпийский комитет в преддверии Игр 1964 года. А сам Исира Исии, злой гений отряда 731, безбедно жил в Японии и умер лишь в 1959 году, продолжая жить на свободе, а еще преподавать и работать кем-врачом. В ответ на то, что американцы отказались выдавать или судить на своей стороне японских преступников и зуверов, советские власти решили устроить свой процесс – 25, с 25 по 30 декабря 1949 года в Хабаровске в военном трибунале Приморского военного округа состоялся суд над двенадцатью бывшими японскими военнослужащими, обвиненными в разработке и применении бактериологического оружия. Все они были приговорены к различным срокам лишения свободы, но даже те из них, кто получил большие сроки, отбыли в заключении всего лишь семь лет. Чудовищные злодеяния отряда 731 можно поставить в один ряд с преступлениями, совершенными нацистами, в Освенциме, Бухенвальде и Майданеке. Это, однако, не помешало некоторым из бывших сотрудников найти себе применение в Соединенных Штатах. Наработки ИСИ и его коллег были интегрированы в военные биологические исследования Форд Детрика, главной биолаборатории армии США. И здесь нельзя не отметить, что сегодня название Форд Детрик регулярно упоминается в экспериментах которые обсуждают проблемы, связанных с выяснением происхождения вируса COVID-19. Как невозможно и не вспомнить о существовании биолабораторий Пентагона на территории ряда сторонних государств. Китай, Грузия, Украина и прочее. Деятельность которых вызывает множество тревожных вопросов, на которые американские власти вовсе и не торопится дать ответ. И также, как свидетельствуют западные СМИ, после разгрома отряда 731 США с успехом продолжили серию опытов на живых людях. Известно, что законодательство абсолютного большинства стран мира запрещает проводить эксперименты на людях, за исключением тех случаев, когда человек добровольно соглашается на опыты. Тем не менее, есть информация, что американцы практиковали медицинские эксперименты над заключенными вплоть до 70-х годов. А в две тысячи четвертом году на сайте BBC появилась статья, в которой утверждалось, что американцы проводили медицинские эксперименты над воспитанниками детских домов Нью-Йорк. Сообщалось, что в частности детей Свич кормили чрезвычайно ядовитыми лекарствами, от которых у малышей возникали судороги, суставы распухали, что они э, даже теряли способность ходить и могли лишь перекатываться по земле. Статья также приводила слова медсестры одного из таких детских домов, ее зовут Жаклин, которая приняла к себе двух детей, желая их усыновить. Администраторы управления по делам детей забрали у нее малышей силой. Причиной стало то, что женщина перестала давать им предписанные лекарства, и воспитанники немедленно стали чувствовать себя лучше. Но в суде отказ давать лекарства был расценен как жестокое обращение с детьми, и Жаклин лишилась права работать в детских учреждениях. Оказывается, практика тестирования экспериментальных лекарств на детях была санкционирована федеральным правительством США еще в начале 90-х годов. Но в теории каждому больному СПИДом ребенку должен назначаться адвокат, который мог бы потребовать, например, чтобы детям назначались только те препараты, которые уже были опробованы на взрослых. А по данным Associated Press, такие тесты над брошенными детьми идут в США и до сих пор. Вот такая вот мне фигня. Кажется, я как, а я не буду убирать, потому что, если честно, мне хочется делать постоянно такой, и закатывать глаза. Вот такая вот фигня, ребят. Вот такая вот фигня. Вот такие вещи проходили, и никто не
0: понес наказание. Никто, ну что там К эти 12 человек? Да. Меня не укладывается в голове, что они просто жили своей обычной жизнью и их допускали к, э, там, к медицине, к людям. Это очень печально. Я хочу это все подытожить своим коронным. Да, трэш. Да, трэш. И тут я соглашусь с
1: Настей на сто процентов. Ну что ж, я надеюсь, вам сейчас не сильно плохо. Плохо. Я рекомендую почитать на эту тему книгу Кухня дьявола автора Саити Муримура, который, собственно, мы вдохновились для написания сегодняшней темы подкаста. Также у телеканала РТ есть потрясающий фильм, в котором они берут интервью у бывших сотрудников отряда. Да и офицерский состав и прочее. Мы многое не написали и очень многое не рассказали. Но мы уже тайминг сильно пер 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 переложились, потому что у нас такая внутренняя договоренность не более 50-60 минут, а этот подкаст более часа. Если рассказывать обо всем, если собирать всю информацию, боюсь, это нужно делать отдельно. А знаешь, что самое главное еще? Mm -hmm. а, в том здании, я не помню, это какой-то, а, это дом культуры, в котором судили в Хабаровске mm -hmm. тех двенадцать японцев, их когда отпускали а, на волю через семь лет, им там прощальный ужин устроили. Как это интересно расценивать. Но ну, их там их там осудили, через семь mm -hmm. лет туда привели, устроили им банкет и отправили в самую лучшую одежде в Японию да. жить. Класс. Да. Собственно, вот вспоминать я могу еще много. Mm -hmm. Настя, я думаю, сейчас меня вообще в принципе побьет. Mm -hmm. Не болейте.
0: Берегите себя. Изу...
1: Да, изучайте историю. Пока. Пока. Вы слушали подкаст «Булочка Трукрайм». Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии.
0: Поддержать наш проект вы можете на Бутсе, Патреоне и ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!